0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。这几个礼拜，我们跟着法国的作家欧森纳先生环球的旅行，探索水的各种面貌。欧森纳先生离开了新加坡，来到印度和孟加拉这两个国家。首先，让我简单的把历史交代一下。二次大战之后，一九四七年，英国退出印度，结束了三百多年殖民地的占据。原来的英属印度帝国被一分为二，建立了印度和巴基斯坦两个独立国。这个分割主要是以宗教信仰为原则。印度的居民多数信仰印度教，巴基斯坦的居民。多数信仰回教，这当中引起的争议、动乱和移民迁徙，因而付出的人力、财力和情绪的冲突的代价是惨重的。其实，这何尝不是任何人为的分割行为里头不可避免的代价吗？在地理上来说，印度占了印度次大陆的大部分，巴基斯坦。占了位于印度西北角和东北角两块隔离达 1,500 公里的土地，可是西巴基斯坦在政治上和经济上都占有比较优越的地位，再加上语言文化的差异，终于引发了1971年3月东西巴基斯坦的内战。经过九个月的战争，在印度的支持之下。东巴基斯坦大败西巴基斯坦在东部的军队，宣告独立，成为孟加拉共和国。接下来，让我们讲流过印度和孟加拉的两条大河，一条是恒河，一条是布拉马普德拉河。恒河源自印度境内喜马拉雅山脉的西边，全长大约是两千五百公里。在印度北边上东南流，然后穿过孟加拉，在孟加拉湾注入印度洋。站在民生和经济的观点来看，恒河的重要性是不待言的。生活上的用水、农作物的灌溉、水产动物的繁殖、运输和交通，加上河畔的土地肥沃，在恒河流域的居民高达四亿。是全世界人口密度最高的河流流域。不过，最重要的是，恒河在宗教和文化上有非常特殊的地位。在印度教里头，恒河被视为最圣洁的一条河流。印度教徒相信，在恒河里头沐浴，特别是在特殊的节日，可以洗涤罪恶。他们也会把恒河的圣水装在瓶罐器皿里头。带回家里和亲友分享，他们也会把逝世,世的亲友的骨灰撒在恒河里头。在印度神话里头，恒河是恒河女神 Ganga 的化身，她的形象通常是一位有四只手背的美丽女郎，两只手持作净瓶，两只手持作莲花。恒河女神来到世上，变成恒河。倒有一段有趣的神话故事。有一位叫做萨格拉的国王，他有两位王后，一位为他生了六万个儿子，另外一位只生了一个儿子。萨格拉国王为了想获得天地一般的神力，特地举行了一个盛大的祭典，祭典里头用一匹马作为祭品。可是，另外有一位天帝因为妒忌和害怕。萨格巴国王祭祀成功，夺取了他的地位，就把萨格巴国王祭祀用的马偷走，而且把马带到阴曹地府里头，放在正在坐禅入定的一位圣人卡皮拉旁边。萨格巴国王大为震怒，就吩咐他的儿子们去把马找回来。他们寻遍世界每个角落，都没有找到。最后挖了一个洞，来到阴曹地府。当他们看到圣人卡皮拉旁边那匹马的时候，就认定卡皮拉是偷马的贼，对他无礼辱骂。卡皮拉张开坐禅入定多年都没有张开过的眼睛，注视着萨格尔国王的六万个儿子，火就从他们身上发出来，把他们烧成灰烬。沙格罗国王知道，要想拯救六万个儿子的灵魂的唯一途径，就是请恒河女神甘嘎从天上下灵洁净他们的罪过。但是，当他把王位传给他唯一存活的儿子之后，这个儿子和他的儿子都没有办法请得动恒河女神。一直到他的曾孙，经由他的祷告感动了恒河女神。答应下令到人间和阴曹地府去接尽沙格尔国王被烧死的六万个儿子的灵魂，同时为了避免恒河女神下降的时候强大的冲击的力量，具有权力的天地湿婆神希瓦，用他的头接住从天上下降的恒河女神，恒河女神被困在湿婆神的法纪里。然后分成三条河流流出来，一条在天上流动，一条在人间流动，一条在地府流动。让我为大家念一位十七世纪印度诗人写的一首赞美恒河的诗。我是一个小孩，来到您我的母亲的身边；我是一个孤儿，来到您爱的滋润的源泉。我是一个无依的流浪汉，来到您让人安息的圣殿；我是一个沦落的败兵，来到您信心和尊严；我是一个病痛缠身的病患，来到您妙手回春的良医的面前；我是一个心灵干涸的饥渴者，来到您甜醇的美酒的汪洋，无际无边。我恳求您的眷顾呵护。在中文里头，我们用“恒河沙数”这个词代表很大的数量，因为恒河两岸有很多的沙。这个词出自佛教的《金刚经》，原来的说法是：假设恒河两岸的每一粒沙代表一条恒河，那么所有的恒河里头所有的沙就是一个很大的数量了。换句话说，如果用 n 代表恒河两岸的沙的数目，那么 n 已经是一个很大的数目 ，n 平方就是更大的一个数目了。另外一条由中国穿过印度再流入孟加拉的大河是布拉马普特拉河，全长大约两千九百公里。布拉马普特拉河的上游是西藏的雅鲁藏布江。雅鲁藏布江源自喜马拉雅山脉的中段，沿着西藏的南边，由西向东流入印度，在印度境内被命名为布拉马普德拉河，自东向西再向南转入孟加拉，被命名为雅穆拉河，和恒河汇合之后注入孟加拉湾，恒河和布拉马普德拉河。是两条重要的大河，他们流经不同的国家，可是却没有任何国际机构对这两条河有管理的权利和责任。多年以来，印度强势地站在主导的地位，后来中国也逐渐增加对政策的影响力。孟加拉不但国力不如印度和中国，而且位居河的下游。差不多就只能扮演一个被主宰的接受者的角色了。这里头当然最严重的问题就是水量的控制。印度在一九八零年代建立了一个法拉卡大坝，导引恒河的水供印度农民灌溉使用，同时贯穿扎尔各达的胡格利河的水量也增加了，带来河畔的繁荣。虽然在过去，中国一直说没有计划在雅鲁藏布江建立水坝，可是到了2010年，也提出建立水坝的计划。虽然他们保证说，这个计划不会影响流入印度的水量，这些水坝的出现都会减低流到孟加拉的水量，孟加拉可耕地的面积可能会缩小一半。而且，当这两条河带来的淡水流量不足以抵消海湾潮涨带来的海水盐分的时候，在孟加拉湾口的许多农作物，包括稻子的生长，就会受到影响了。欧森纳先生还幽默地指出，孟加拉是一个没有石头的国家，他们用泥土烧成红砖来代替石头，原因是布拉马普特拉河。带着河床的鹅卵石往下流，这些鹅卵石比较大，也比较坚硬，是有用的建材，所以在印度那边，印度人张设了网子，把这些鹅卵石都拦截下来了。这也马上让我们想到，从上游往下的海生动物都被拦截，而反过来，上游注入河水的污染物就通通被冲到下游去了。我们先休息一下，待会再回来。欢迎继续收听《我爱谈天，你爱笑》。恒河和布拉马普德拉河在孟加拉汇流，注入孟加拉湾，形成了世界上最大的三角洲——恒河三角洲。在地理上，当一条河经过陆地流入大海的时候，因为地势逐渐平坦，水流的速度降低，河面也变得广阔。再加上海水的盐分比较高，河水一路带来的淤土、泥沙、杂质就会堆积凝聚起来，在河的两岸形成湿地平原。河的形状就从一条线。变成一个三角形，这也就是三角洲这个名字的来源。不过，三角洲的形成也不限于一条大河直接流入大海，也有一条大河的好几条支流，分别在相邻的地区各自流入大海。三角洲因为地势平坦，土地肥沃，再加上依河临海，生活资源丰富。交通也方便，再加上气候往往相当适宜，是农业、渔业、养殖业开发的好地方，因此也通常成为人口稠密、经济发达的地区。我们比较熟悉的珠江三角洲，就是珠江入海的地方，冲积成的平原。从广州市往南，包括东莞、中山、深圳、香港、珠海、澳门。等地方，恒河三角洲大约三分之二的面积在孟加拉，三分之一的面积在印度，这是世界上最肥沃的区域之一，因此也有“绿色三角洲”之称。我要特别讲的是恒河三角洲上面有名的红树林。我们曾经讲过，世界上大概百分之九十八的植物都只能生长在。含盐量低的泥土里头，因此要靠淡水来灌溉。这些植物统称为甜土植物。不过，有些植物的根部却能够接受盐分比较高的土壤和灌溉水。这些植物统称为盐土植物。让我用一些数字来说明：海水的含盐量大概是每公升四十公克。稻米和豆子。是盐土植物只能容忍每公升的水里头一到三公克的含盐量，反过来，有些盐土植物可以容忍每公升的水里头高达七十公克的含盐量。大家都听过红树林这个名词，红树林英文是 mangrove， 其实它不是指单一种植物。而是指一群可以适应生长在热带跟亚热带河口岸间沉淀淤积的土地的植物。不但这些土地盐分比较高，而且海潮涨的时候海水淹进来，海潮退的时候海水的蒸发把更多的盐分留在植物的根部。等到海潮再涨的时候，又把这些盐分冲淡。因此，红树林植物。必须适应这种反复不稳定的变化，再加上在热带和亚热带比较极端的温度和水汽的数量，属于原土植物的红树林也有它特殊的生态来适应它生长的环境。因为红树林所在的特殊地理环境，所以红树林里头的沼泽地也有许多特殊的动物，包括老虎、鳄鱼。和鸟类、植物的生长，在孟加拉南端的孙德尔本斯国家公园是世界最大的红树林，甚至也曾争取被列为世界新七大自然景观之一，不过也和我们的预算一样，没有入选。台湾也有红树林植物，包括水笔仔、五里角、蓝梨。河海加东，台湾有名的红树林区，包括在淡水河北岸出口的地方的淡水红树林生态保护区，在淡水河和基隆河交汇出口的地方的关渡自然公园，和台南县七股溪河口七股红树林保护区等等。欧森纳先生也到了恒河三角洲西边胡格利河畔的加尔各答。加尔各答是印度一个重要的大都会，也是一个重要的海港。大加尔各达的人口高达 1,500 万。欧森纳先生特别安排了前往加尔各达的国立霍乱及肠道疾病研究所去访问。霍乱是一种和水有密切关系的传染病，它源自一种被称为霍乱弧菌的病菌。霍乱弧菌经由不洁的食物和水传到人体的消化系统，不过在胃里头，胃酸有消灭霍乱弧菌的功能。只有当霍乱弧菌的数目够大，通常是超过一亿个弧菌的时候，才有所谓漏网之鱼，通过胃来到小肠的第一部位，那就是十二指肠。小肠的肠壁外面有一层稠密的黏液，霍乱弧菌通过这层黏液，就在小肠的肠壁定居下来，开始制造一种含有毒素的蛋白质。其实，肠壁是一个非常复杂的工厂，它管理肠道和身体其他部分之间水分和营养的交流。这种含有毒素的蛋白质会破坏肠壁的功能。短短几个小时之内，肠壁复杂、微妙的过滤和所杂的机制通通被打乱，所有的阀门都被打开，细胞水分开始流失。这些水分冲入肠道，引起腹泻和呕吐。严重的时候，体内损失的水分会到达每小时一公升，因此引起严重的脱水现象。肾脏的功能也受到严重的影响，同时，随着水分流失的是体内的电解质。这些电解质里头的钾是心脏肌肉功能需要的基本元素。钾的流失引起的症状是血压降低、心跳加速、肾脏和心脏功能的衰竭，会引致昏厥和死亡。霍乱主要传播的途径是水。不过也会经由海产、壳类动物的食用，在卫生条件比较差的国家，霍乱的蔓延还是非常广泛的。欧森纳先生看到加尔各答的胡格利河里头，大人小孩在玩耍、洗澡、小便，妇女在洗衣服，孩子、狗和乌鸦在垃圾堆里又找又翻。原着河可以走到一个花卉市场。地面堆满了花朵和叶子，天气热起来，卖花的人会到河里取水来浇花。花可以编织成花串，戴在身上。霍乱弧菌也跟着蔓延开来了。贫穷的人家，一家八九个人挤在两间屋子里，能进一共六七十个人，共用一个水井、一个厕所。水井的水来自被严重污染的地下水。有自来水的地方，水的供应是断断续续的。断水的时候，在器皿里头储存的水，正是细菌大量繁殖的好地方。再加上小孩子的脏手伸进伸出，也把细菌带进去、带出来了。最后，其实讲到和水有关的传染病，疟疾也是一种重要的传染病。疟疾通常经由蚊子传递，呃，污水就是蚊子繁殖生长的地方。今天我们的时间到了，下次我们会继续讲欧森纳先生的旅程。祝您有个平安的一天，我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。